0: Shabbat On est par un chat noir, c'est 1783. Le premier pastouk qui parle de noir dit le traite de Ish, sadiq Tamim, Hayab et Torotad et et Noir. C'était un homme sadique injuste, Tamim, intègre, parfait. Il était dans ses générations corrompues et il allait, il suivait les chemins d'Hachem. Il était avec Hachem. On ne peut pas plus grand compliment. Pourtant, Rachid. Mais un bémol. Elle dit, c'est écrit, il était Tamim Tzadik Bédorotab dans ces générations-là. Dans les, les, ces générations corrompues, il apparaissait comme un sadique quand on le comparait au regard des, de, des gens qui étaient environnants, qui, eux, vont être condamnés par le déluge, par le maboul. Mais dans les générations d'Abraham, il aurait été quelqu'un qui n'aurait pas été aussi remarquable. Il y en a qui disent non bien que le, sarara flottait dans l'air, l'esprit du mal flottait dans l'air, et bien malgré tout, il est resté un grand sadique. Combien plus grand aurait-il été dans des générations où il n'y avait pas l'esprit du mal qui flottait dans l'air La question qui se pose, c'est pour quelle raison certains parmi nos rabbinim ont décidé de le juger de manière négative. La Torah a témoigné sur lui que c'était un sadique. Si la Torah voulait mettre un bémol à son affirmation... Elle n'aurait pas insisté comme elle a insisté. Ish Sadik Sami Ma'ayav et Dorotav et Ha'elokim Talchna avec Hachem, Il accompagnait Hachem. » Pour quelle raison Qu'est-ce que ça signifie cette cette réserve Plus loin dans la paracha, c'est écrit Ito El Et il est allé, il est venu noir. Et ses enfants et sa femme et les femmes de ses enfants avec lui, ils sont, à, ils sont rentrés dans la Teva, dans l'Arche à cause des eaux du déluge qui commençaient à monter Rashi explique il est monté alors que montaient les, les eaux du déluge même Noach avait une Confiance relative à, 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 en, envers l'Éternel. Il était mami, il croyait en Hachem, il n'y croyait pas en même temps. Il se demandait si oui ou non, enfin il croyait à Hachem, mais il se demandait si oui ou non allait venir le déluge qui lui avait été annoncé par Hachem. Et il n'est rentré dans l'arche que quand l'ion poussait les eaux du déluge. Ici, on souligne, là il n'y a plus de réserve. Comment alors que les premiers psukim ont montré que c'était que c'était un homme dont sans réserve la Torah pouvait dire que c'est un sadique, pour quelle raison maintenant il apparaît que c'était quelqu'un qui manquait de confiance dans la parole d'Hachem qui lui avait annoncé le déluge Que s'est-il passé entre les deux psukim Ou plus exactement y a-t-il réellement un changement Puisque quand la Torah témoigne que c'est un sadique, elle a témoigné que c'est un sadique dans toutes les générations et pour, et pour l'avenir aussi pas seulement pour les générations d'avant le déluge, mais même les générations d'après le déluge. C'était un sadique. Comment comprendre les réserves qui sont émises à propos de la confiance qu'il mettait dans la parole divine La première remarque qu'on pourrait faire, c'est de dire que tant que personne ne croyait qu'Hachem allait intervenir pour anéantir toute cette génération, et que lui noah construisait une arche pour euh, euh, sauver l'homme, en quelque sorte. Et qu'il a mis plus de 100 ans pour construire cette arche. Donc il, a, il avait de la persistance dans ses efforts. Lui était ma mine, il avait confiance dans la parole d'Hachem. Et toutes les générations, finalement, se moquaient de lui. Mais, quand les eaux ont commencé à monter, alors sa génération a commencé à faire Teshuvah elle a commencé à comprendre qu'il allait se passer quelque chose, un phénomène exceptionnel. Et à ce moment-là, ils sont revenus vers Hachem. et à ce moment-là, Noir ne pouvait plus être regardé comme le seul sadique, car quasiment toute sa génération était en train de faire Tchouva, dans la peur de l'anéantissement. Là, en quelque sorte, il y avait un réalignement des niveaux. Sa génération, quand elle voyait les eaux monter, faisait Tchouva, et à ce moment-là, hein, elle pouvait afficher une confiance dans la parole divine qu'elle n'avait pas auparavant et toute la génération était en train de faire ses chouva. Donc Noah n'était pas le seul sadique à ce moment-là. Seulement, le retour vers Hachem de cette génération n'avait pas la profondeur, la force de la Tzidkut de Noah. C'était seulement un hirur chouva, un moment d'élévation. Puis ils étaient repris par leur quotidien, et se disaient que ce n'était pas possible que le monde soit anéanti, leur quotidien ne pouvait pas disparaître. En tout cas, ils ne pouvaient pas le concevoir. Qu'ils puissent se retrouver sans ce qu'ils avaient vu hier et avant-hier, et euh, ne pas poursuivre la vie et leurs exactions, leurs péchés, leurs fautes, comme ce qu'ils avaient fait précédemment. Ils étaient attachés en quelque sorte à leur superficialité. Qu'est-ce qui fait de nous un sadique c'est que notre intériorité émerge, qu'elle perce l'écorce comme une plante perce la terre pour émerger et affirmer sa beauté. Et quand notre intériorité émerge et néglige le côté superficiel, le côté passager, notre intériorité, notre âme, c'est en quelque sorte le côté divin que nous avons. Et ce côté divin là, quand il s'affiche, qu'il s'affirme, qu'il est perceptible, que tout le monde le ressent devant l'incongruité d'une situation où le monde va être, et le monde va être détruit, puisque c'est l'âme de la personne qui émerge à ce moment-là, l'âme de Noé ou l'âme de, des réchahim de l'époque, qui, qui ont fait, tu vois, quand l'âme émerge, se montre dans toute sa beauté, alors à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de différence entre Noé et ses contemporains. C'est un grand moussard en quelque sorte. Si nous faisons Tshuva, si on avance vers Hachem, si on laisse émerger sa spiritualité, à ce moment-là, hein, rien ne nous est interdit. On peut prétendre à beaucoup, beaucoup, et devenir même des tzaddikim. C'est ce que disent raramim qu'un homme se demandait quand est-ce que ces maasim, on arrivera aux maasim de ses pères Avram, Yitzhak, Veïakov, c'est-à-dire on devait, on devait ambitionner, on doit ambitionner de leur ressembler. C'est possible si on brise l'écorce nous aussi car toutes les intériorités, toutes les âmes ont un point commun. Elles se ressemblent, elles sont élevées, et les, les génération est remontée vers Noah tant qu'elles faisaient Tshuva. Mais le Melimenech ajoute quelque chose de magnifique. Il dit que la Emouna que l'on a en Hachem, la confiance que l'on met en lui, forme en quelque sorte les situations. Quelqu'un qui est un mine, qui croit en quelque chose, il génère des forces qui fabriquent, qui façonne les situations. Quelqu'un qui est sûr qu'il va être médecin et qui en nourrit l'intention en permanente, il va être médecin. La réalité va se façonner, va s'incurver pour qu'il soit médecin. Quelqu'un qui veut être un grand sportif, ce sera pareil. Quelqu'un qui veut être un grand sadique, aussi. Être ma mine, croire en quelque chose, fabrique en quelque sorte la situation. Cette épouna, cette confiance, ne concerne pas seulement la personne elle-même, mais même ses parents qui vendent en lui un médecin, un sadique, un écrivain, à ce moment-là, de cet enfant son, cet enfant à, à devenir ce qu'eux, ils croient. Ils fabriquent, ils créent les situations. À propos de Mordechai, qui parlait d'Esther, il, il est écrit dans le, la Véglise d'Esther, c'est marqué « Omen et Adassa. Omen veut dire « pas nourrice », mais veut dire formateur, il l'a forgé en quelque sorte, Adassa et sert pour qu'elle devienne ce qu'elle est devenue, une reine et un personnage juif de très haut plan. La Emouna forge et forme les situations et les amène. Aussi très logiquement, dit le Noah Méliménaire, il est vrai que si jamais Noach faisait totalement confiance à Hachem et ne mettait pas si je puis dire une réserve s'il faisait totalement confiance et qu'il était rentré dans l'arche immédiatement, alors à ce moment-là, cette confiance aurait en quelque sorte fabriqué, amené le déluge. Et Noir craignait pour ses contemporains de précipiter leur perte et leur chute. Par Saïmouna, il forgeait cette situation. Il l'amenait subrepticement. Il provoquait lui-même le maboul, le déluge. Et ce serait pour cela que jusqu'au dernier moment, il aurait évité de monter dans l'arche, de manière à ralentir le processus de destruction de l'humanité. Mais si nous regardons cela sur le plan positif, si on apprend ici ce que la Emunah, euh, la force, la puissance de la Emouna, qu'elle crée les situations, quelle que soit l'impossibilité apparente d'accéder au niveau de, de nos pères, Avraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, ou de devenir comme Moshe Rabbeinu, eh bien, Ceci est faux. Si notre confiance en Hachem est importante, alors à ce moment-là, notre âme pourrait émerger dans toute sa splendeur et pourra nous faire arriver au niveau de nos pères et à leur ressembler. Shabbat shalom.